0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben natürlich wieder eine neue Folge für euch am Start. Im Februar 2021 geht es natürlich auch weiter mit unserem Podcast. Und zwar haben wir heute als Gast Dr. Arne Benze. Dr. Arne Benze ist Teil des erfolgreichen Musikprojekts Stiel und Benze aus Osnabrück. Und ja, er ist der erste Doktor im Podcast. Darüber haben wir natürlich gesprochen, wie er zu dieser Ehre gekommen ist. Ähm, außerdem seine Sicht auf die aktuelle ja, Entwicklung in der elektronischen Musikszene. Vor allen Dingen auch über Musikproduktion haben wir diesmal viel gesprochen, ähm, weil der Dr. Arne Bense da also federführend ist bei dem Projekt Stil und Bense, was die Produktion angeht. Und natürlich über zukünftige Projekte. Und die Entwicklung des Projekts Stil und Benza haben wir gesprochen. Ja, ist eine super interessante Folge geworden. Ähm, sehr viel ja, fachlicher Austausch hatte auch stattgefunden über Musikproduktion. Also hört rein. Viel Spaß mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, rave on. Ciao. Ja, heute zu Gast im Podcast Arne Benze, besser gesagt Dr. Arne Benze von dem Musikprojekt Stil und Benze. Ja, herzlich willkommen im Raving Society Podcast. Grüß dich. Hi, hallo. Hi. <lacht> äh, ja, Arne Benze, du bist Doktor, ich habe es gerade schon gesagt, also der erste Doktor bei uns im Podcast. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen und äh, in welcher Richtung bist du Doktor? Kannst du das vielleicht mal erklären? I ja. Also
1: äh, die, die, die Reaktion kenne ich jetzt tatsächlich schon äh, öfter mhm. mal, auch so bei so Label-Deals und so fragen die Leute öfter mal nach, ob das auch stimmt oder ähm, Also, äh, ja, also ich bin Doktor, ich bin Musikwissenschaftler eigentlich. Ich habe also einen Doktor in Musikwissenschaft. Dr. Phil ist das dann halt, aber äh,
0: Ja, okay, ich, ich bin Musikwissenschaftler. Okay. Äh, ja, Musikwissenschaftler ist ja auch mal was anderes, also sonst äh, reden wir viel mit äh, DJs, Produzenten, Labelbetreibern, Partyveranstaltern. Du bist natürlich auch äh, ja Musikproduzent, DJ, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber dieses Thema Musikwissenschaft, das interessiert äh, nicht nur mich, sondern bestimmt auch die Hörer. Kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, äh, Ja, was da deine Aufgaben sind, was du im Studium gelernt hast äh, ja und was für Tätigkeiten du so ausübst dann tagtäglich? Ja, ähm, also ich bin tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr in
1: der Uni. Also ich habe, ähm, okay. äh, nachdem ich studiert habe, halt wurde ich äh, da promoviert, äh, hier in Osnabrück auch. Und ähm, habe dann auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, äh, noch drei Jahre nach der Promotion. Aber ähm, irgendwann äh, so waren so mehrere Dinge. Also erstens äh, lief dann mein Vertrag aus. Äh, mhm. Und ich hätte, wenn ich jetzt weiter in diese ähm, ja, Wissenschaftsszene äh, gewollt hätte, hätte ich irgendwie längst schon mal eine, eine, eine Habil, also eine Habilitation schreiben müssen, so. Mhm. Mal gucken, ob man irgendwo eine, eine Vertretungsprofessur bekommt oder irgendwie eine Juniorprofessur oder, oder was in der Richtung. Und das, da habe ich irgendwie gemerkt, dass, äh, also ich, ich fand einfach die, die, die Wissenschaftsszene, so wie sie ist, jetzt irgendwie prekär so. Also das fand ich nicht, äh, das ist, das das war nicht so richtig meine Szene. Und ich hatte irgendwann auch okay. mal, ich hatte irgendwann auch eigentlich fürs Lehramt studiert. Das war mein erstes Studium. Mhm. Ähm, und äh, bin dann sozusagen, äh, habe meinen Akademia-Exit äh, gemacht und bin jetzt an einer, an einem Gymnasium hier in der Gegend äh, Musiklehrer. Also Biologie auch noch. Ich habe zwei Fächer halt, Musik und Biologie. Deswegen bin ich äh, nicht mehr, ähm, jetzt sozusagen äh, aktiv am, am Forschen und am Schreiben. Ja. Mhm. Äh, was auch ganz gut ist, weil man dann produktiver im Studio ist und irgendwie da so mehr ja. schafft. Und ähm, klar, ich habe noch einen Lehrauftrag hier an der Hochschule, also nicht an der Uni, sondern an der Hochschule im Bereich Producing. Mhm. Hier in Osnabrück kann man das auch studieren. Ähm, aber das, ja. das war es auch jetzt so ein bisschen mit meiner akademischen äh, äh, ja, mit meiner akademischen Aktivität im Moment. So ab und zu schreibe ich vielleicht noch mal einen Artikel, aber das ist jetzt
0: viel weniger geworden in den letzten Jahren. Okay. Und äh, mit deinen Schülern, also jetzt in Bezug auf die äh, auf den Musikunterricht, ähm, gehst du da so ein bisschen drauf ein, auch auf elektronische Musik, elektronische Klangerzeugung? Äh, ich meine, du hast ja gerade gesagt, es gibt da noch mal ein spezielles, äh, ja, Fach an der an der Hochschule, ne? aber ja. im regulären Unterricht jetzt am Gymnasium, machst du da auch was in der Richtung? Oder also ich, äh, ist das dann eher auf klassische Musik äh, äh, ja, spezialisiert?
1: Ja, das ist ein total schwieriges Thema. Also ich mache das immer, wenn ich, wenn ich kann. Ähm,
0: und es, es geht
1: eigentlich auch. Also in den Lehrplänen ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr unbedingt jetzt nur sozusagen Klassik vorgeschrieben oder so, sondern mhm. ähm, es geht mehr um Kompetenzen und und ob man die jetzt an klassischer Musik oder an neuer Musik äh, äh, oder an äh, Techno ähm, oder oder House äh, äh, jetzt lernt, es ist eigentlich relativ egal. Da kommt es mittlerweile sehr auf den Lehrer an. Und ich ich mache das natürlich immer, wenn ich kann. Allerdings habe ich mhm. äh, gemerkt, dass ähm, also jetzt beispielsweise Techno den Schülerinnen und Schülern manchmal auch genauso fremd ist wie, äh, keine Ahnung, ein, ein barockes äh, Musikstück, <lacht> ja? Also ja. Äh, äh, Deutsch Deutschrap ist da so, so im Moment ja. sehr, so, so das absolute Ding und ich kann auch irgendwie verstehen, warum. Ähm, mhm. und, und, und Techno ist, ist, naja, es sei denn, es sind die höheren Jahrgangsstufen, so, ne? Dann gehen die auch auf Festivals im Sommer und so weiter. Ja. dann finden die das auch cool, aber halt auch nur halt im, im Kontext von so ein bisschen zappeln und so. Ja. Mhm.
0: Also sie sind da nicht so tief drin, äh, in der äh. Äh, elektronischen Musik, oder ich sag mal, in der elektronischen Tanzmusik, Haustechno, wie jetzt ja. äh, wir zum Beispiel. <lacht> äh,
1: nee, nee, also äh, einige halt schon und einige produzieren auch und äh, finde ah, ich auch total cool. cool. Und ich mache auch immer, wenn, also wenn, wenn ich kann, mache ich, mache ich Praxis. Ähm, mhm. Kommt zum Beispiel auch vor, dass äh, ich quasi so, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise einen Remix mache und ich kriege irgendwie Dateien von irgendwem, ähm, dass ja. ich das dann im Unterricht auch mache. Also teilweise so mit GarageBand cool. oder halt irgendwie so äh, in Gruppen arbeiten. Das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Also die haben definitiv schon Remixes gemacht und äh, ich mache das, äh, wann immer es geht. Äh, und leider ist jetzt aber auch, ich, ich habe gar nicht so viel Gar nicht so Bock, so viel über Corona zu sprechen, aber ich habe schon seit hm. äh, einem Jahr im Unterricht jetzt keine Instrumente mehr gespielt und
0: irgendwie auch nicht gesungen. Ja, das ist, äh, ist, ist leider so. Es <lacht> geht auch nicht. Ja, ja da muss man vorsichtig sein aktuell, ne? Natürlich. Ja, ist so, ja. Äh, ja. Und äh, muss man auch erstmal abwarten, wann das überhaupt wieder möglich sein wird, beziehungsweise wann es dann auch wieder normal mit, äh, mit regulärem Unterricht erstmal weitergeht, ne? Äh, ja. Das ist ja noch total. gar nicht abzusehen.
1: Ja. also im Moment genau. sind halt nur. Die, die 13er, also die Abschlussklassen in der Schule mhm. ähm, und der Rest ist zu Hause. Ich mache das zum Beispiel, ich habe so einen 12er äh, Musikkurs im Moment und äh, da lade ich mir gerade äh, Gäste ein. Ich mache das dann quasi als, als Videokonferenz äh, Interviewrunde. Äh, letzte Woche war äh, ein Kumpel von mir, Björn, der in, in Hamburg ein Studio hat und viel so Hip-Hop und Rap aufnimmt und jetzt am Donnerstag kommt nilix äh, und äh, ah, wird cool. uns ein bisschen was erzählen und so und ich versuche da so ein paar äh, Connections anzuzapfen und denen auch irgendwie so ein bisschen was zu, zu bieten. Denn das Thema, was wir jetzt eigentlich machen müssten, äh, das ist mhm. Bela Bartok. Ich habe nichts gegen Bartok als Komponisten, äh, ja. aber das auch noch im Distanzunterricht irgendwie schön und cool zu vermitteln, das ist äh, eine mega Herausforderung. so Und deswegen schiebe ich das im Moment so ein bisschen zurück und mache dann so eine kleine Interviewreihe, die eigentlich, glaube ich, ganz cool wird. So.
0: Ja, klar, ne, also ich meine, sowas kommt dann wahrscheinlich auch besser an, wenn es aktuelle äh, Künstler sind, äh, jetzt auch die so ein bisschen ja. äh, was zu erzählen haben aus der, aus der Szene, ne.
1: Also das äh, auf
0: jeden Fall, ich finde das ja persönlich auch total spannend und ich
1: kann auch total verstehen, dass hm. die sich immer, wenn wir so darüber reden, was wollen wir eigentlich machen, ähm, dass die sich dann wünschen, dass es einfach um modernere Themen geht, hm. ähm, das, kann ich, das kann ich super verstehen. Ich persönlich bin halt immer so ein bisschen in der, in der Zwickmühle, dass ich, wenn die äh, ins, ins Abitur gehen mit dem Fach, dann muss ich denen ja auch äh, die Themen beibringen, die im Abitur auch drankommen werden. Ne? Ja, Und da ist äh, jetzt nun mal Renaissance-Barock-Gesang mhm. äh, vorgesehen, also Madrigale, das sind diese... Vokalstücke, die damals äh, quasi so der heiße Scheiß waren und ähm, die auch irgendwie schön sind, wenn man sich da reinfühlt, die aber mega fremd sind für, für Schülerinnen ja. und Schüler. Das ist, das, ist eine, das ist wirklich eine komplett andere Welt. Äh, aber hm. trotzdem bin ich da halt immer so ein bisschen so, dass ich sage, okay, ähm, äh, wenn ihr Abi macht, dann muss ich äh,
0: auch ähm, irgendwie euch im Hinblick darauf vorbereiten. Ist ja klar. Also das, das muss ich dann auch. Ja, klar. Natürlich ist ja auch irgendwo dann deine Verantwortung, dass die am Ende das Abitur dann auch schaffen, ne? Ja. Also zumindest dann in dem ja. Fach äh, bestehen. Und äh, dem muss man natürlich dann auch gerecht werden, klar. Ähm, du kommst aus Osnabrück, hast du gerade gesagt. Äh, kannst du mal so ein bisschen äh, erzählen, wie so die Musikszene connected ist in Osnabrück, ne? Ich meine, man kennt äh, zum Beispiel Robin Schulz, ist ja äh, auch aus Osnabrück oder aus der Nähe. Ja. Ähm, bist du da auch so ein bisschen connected oder wie ist da allgemein der Stand der Dinge in der Szene. Also, die, die Szene ist, äh, die Szene
1: ist übersichtlich so. Ähm, ja. Klar, also im Moment, so wenn man an, an, an Osnabrück und Musik denkt, äh, fällt auf jeden Fall der Name Robin Schulz. Und äh, mhm. also klar, wir kennen uns auch, wir sind ja auch auf dem ersten Album von ihm drauf mit, mit ja. einem Track. Das war ja, eigentlich ist das ja eine Compilation, so mehr oder weniger, mhm. die Prayer. Ähm, äh, genau. Ja, also klar. Klar, man kennt sich. Wir sind so ein bisschen musikalisch, glaube ich, haben wir uns so ein bisschen auseinander auseinanderentwickelt. Ja. So. Das ist auch okay. Mhm. Ähm, aber klar, also da, da kennt man sich. Ansonsten ist Osnabrück wirklich, wirklich, wirklich übersichtlich. Also man muss der Stadt, also ich bin nicht hier geboren. Ich bin in Berlin geboren eigentlich. Ah. Ähm, äh, ich, ich bin zum Studium hierher. Ähm, mhm. Man muss also aus elektronischer Sicht der Stadt ein paar Dinge zugutehalten, ähm, die ich lange Zeit auch nicht wusste. Zum Beispiel gibt es, ähm, oder gab es hier einen der ersten äh, Clubs, also einen, einen der ersten Discos Ende der 50er Jahre, das Okambo, äh, wo, wo das erste Mal halt irgendwie ähm, Platten aufgelegt wurden und keine Kapelle mehr spielte, so zum Tanzvergnügen. Also die komplett wirklich nur auf ähm, auf Platten gesetzt haben, äh, Ende der, ja, Ende der 50er, ich glaube 59 oder so. Ähm, ja, und äh, was man auf jeden Fall, glaube ich, noch nennen sollte, und das hat auch ein bisschen mit dem, mit meinem damaligen äh, Chef äh, und, und äh, Doktorvater und Professor zu tun. Äh, es gab hier in den 90er Jahren so eine Festivalreihe. Äh, das waren dann auch wissenschaftliche äh, Symposien, die hießen Klangart. Und mhm. äh, die waren äh, so ziemlich avantgarde, also die waren echt richtig weit vorne für die Zeit damals in, in Deutschland. Also da haben auch die großen äh, elektronischen Acts gespielt. Also Kraftwerk zum Beispiel war hier auf so einem Klang Kongress ja, und haben gespielt. Äh, Tangerine Dream und so die, äh, so ein bisschen so die Synthesizer-Pioniere. Ähm, und äh, dafür war Osnabrück auf jeden Fall deutschlandweit bekannt damals. Das hat dann ungefähr 2000, 2001 aufgehört. Das war ungefähr die Zeit, als ich nach Osnabrück kam. Ja. Aber da hatte Osnabrück auf jeden Fall so einen Mega-Ruf und das hat viel mit dem, mit dem Professor Band Enders zu tun, bei dem ich dann halt studiert habe.
0: Okay. Und äh, ja, du hast ja gerade gesagt, du bist also aus Berlin nach Osnabrück gekommen. Und hast du denn da, weil ihr seid ja bei eurem Projekt Stiel und Benze, worauf wir jetzt so ein bisschen zu sprechen kommen, seid ihr ja zu zweit, also du ja. und der Tom Stiel, glaube ich, ist sein ja, Künstlername, mhm. ne? Ja. Tom Stiel, habt ihr euch dann in äh, Osnabrück kennengelernt auch und äh, wie ist das Projekt dann entstanden, kannst du das mal so ein bisschen erzählen? Äh, ja, also genau, wir haben uns hier kennengelernt
1: und äh, wir kommen auch aus extrem unterschiedlichen äh, Szenen, aber mhm. also Trotzdem so Oberbegriff elektronische Szene, da kennt man sich halt. Also hier gibt es dann irgendwie, glaube ich, ein, zwei Kneipen, in denen man auf jeden Fall abhängen wird und man sich irgendwie kennt. Also ähm, das, ja. wer hier aktiv elektronische Musik macht, den, den kennt man und den nimmt man irgendwie wahr. Äh, das ist halt so ein bisschen so, ähm, ich glaube, wie das bei vielen Duos auch ist. Ich bin so eher der äh, Studio-Sound-Produzenten-Nerd ähm, und Tom ist äh, mhm. eher so dj und ja. Äh, ja, das war so ein bisschen, glaube ich, das, was, was, also das, was ich brauchte, war jemand, der so ein bisschen äh, äh, szenebezogener und trackbezogener da drauf guckt und ein bisschen mhm. weniger soundbezogen so. Und ähm, ja. ja, genau, das, das war vor allen Dingen so das, was, was cool für mich war und, und wo ich irgendwie gemerkt habe, dass das funktionieren würde. Ja, wie lange arbeitet ihr jetzt schon zusammen? Äh, ich glaube, seit 2013. Also vielleicht Ende 2012,
0: 2013, irgendwie so ja, da die Richtung. Ja. Sieben, acht Jahre dann, ne? Ja, genau. Schon eine lange Zeit auch. Und ähm, ist es denn wirklich so, du hast ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, der äh, Tom ist dann eigentlich äh, DJ und du bist nur der Produzent? Oder seid ihr auch bei Gigs zusammen anzutreffen äh, und äh, ja spielt zusammen? Oder ist das wirklich getrennt.
1: Ja, also ich, ich muss auf jeden Fall sagen, ich, ich kann nicht äh, DJen, also ich, ich kann, ich, 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 äh, ich kann nicht mit CDs umgehen. Ich kann das wirklich ja. gar nicht. Ähm, ich kann ein bisschen äh, Traktor fahren. Ähm, so, ja, das, das kann ich auch. Also ähm, äh, das, das nur, nur vorweg irgendwie. Ähm, ja, alles gut. Äh, ich äh, Wir machen das halt meistens so. <lacht> wenn wir auftauchen, dass, mhm. äh, dass, irgendwo das, dass Tom dann auflegt und ich äh, meistens mir irgendwelche Soundspielereien, Instrumente irgendwie noch dazu hole. Also normalerweise äh, mhm. habe ich auch eine Gitarre dabei und äh, und cool. jam dann so ein bisschen dazu, was bei House halt irgendwie ziemlich gut passt und bei Techno ja, äh, ja mal mehr und mal weniger mhm. so. Also ich improvisiere dann. Ich, ich Also manchmal, wenn Tom auflegt ähm, weiß ich gar nicht so richtig, was jetzt als nächstes für ein Stück kommt und dann muss ich mir die Tonart raushören und so, das ist mal so macht, macht mir Spaß, ähm, mhm. aber DJen
0: kann, kann ich nicht, also kann, okay. ich, kann ich einfach nicht. <lacht> ja, ähm, habt ihr denn mal überlegt, äh, weil das ist ja so ein bisschen so ein Hybrid-Set eigentlich, was ihr dann macht, ne? ja, also ja. wenn er jetzt halt ein DJ-Set spielt und du spielst dann dazu halt Gitarre, äh, habt ihr mal überlegt, so ein komplettes äh, Live-Setup äh, zu designen, sage ich mal, mit Ableton und mit ein paar Controllern, mit Synthesizer vielleicht, äh, ja, das wäre ja vielleicht was, dass du so ein bisschen de dein Studio äh, mit auf die Bühne holst, äh, zumindest einen Ausschnitt davon. Ja. Habt ihr mal über sowas
1: nachgedacht? Also kl klar haben wir mal über sowas nachgedacht. Ähm, ich glaube, wir haben das im, am Anfang auch immer mal so ein bisschen probiert. Aber ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, äh, dass, dass da nicht jeder, also dann, dann, dann geht jeder so ein bisschen Kompromisse ein. Mhm. Und äh, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass das so, wie wir das machen, Spaß macht und dass es funktioniert. Und ja. ähm, ich... ich ich finde das, find das cool so. Also ich bin gar nicht so unbedingt so, dass ich so denke, äh, ich muss jetzt mehr DJ sein und Tom ist, glaube ich, auch gar nicht unbedingt so drauf, dass er sagt so, ich muss jetzt aber auch ähm, irgendwie gucken, wie wie gehe ich mit einem Keyboard vernünftig um und wie spiele ich jetzt auch mal was ja. ein. Das ist das ist irgendwie, ich finde das ganz cool, so wie es läuft und ich bin, ähm, ich hatte das äh, ja im, im äh, quasi im Vorgespräch auch schon mal gesagt, ich bin gar nicht so ein Fan von diesen äh, aufwendigen sogenannten Live Sets. Also ich, ich glaube ja. sogar eigentlich, dass es äh, dass dieser Begriff dafür falsch ist. Also das ist okay. äh, der,
0: dieser, dieser Begriff wird, wird falsch verstanden und falsch eingesetzt. Okay, kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie du das äh, wie deine Sicht der Dinge ist da drauf, auf, auf die Situation äh, Live Setup. Ja, also ja, äh, ich ich äh,
1: dabei argumentiere ich jetzt wirklich so ein bisschen aus, also nicht aus DJ-Sicht, so die, diese, mhm. diese Perspektive kann ich halt nicht wirklich einnehmen, ähm, aber ich kann das so ein bisschen, ähm, ja, also ich, ich würde sagen, durchaus erstmal irgendwie wissenschaftlich angehen, also erstmal gucken, mhm. wo wo kommt dieser Begriff her und was 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 ist das eigentlich, was man auf der Bühne, also live nennt, denn wenn man sich so diese Veranstaltung für elektronische Musik anguckt, dann, hat man ja auf diesen Postern oder auf den Flyern oder so, steht dann bei manchen Acts dahinter live und bei manchen halt irgendwie ja. nicht. Und wenn man sich dann anguckt, was da passiert äh, auf der Bühne, dann ähm, ist, ist da meistens irgendwie so ein Computer, äh, der halt mhm. so ein paar MIDI-Clips abfeuert oder auch Audio-Clips ja. und äh, das Ganze läuft dann äh, in irgendwie einen großen, teuren Synthesizer, der so auf die Bühne gestellt wird, dass man auch irgendwie sehen kann, dass das ein MOOC ist oder so, ja? Also, <lacht> ähm, oder was auch immer das ist, und äh, das ist dann das Live-Set. Und äh, die, die, die Idee dabei, oder die historische ähm, Idee dabei ist, dass Live bedeutet, dass man so eine Art von Noten hat, also eine Partitur, mhm. das ist die MIDI-Datei, ähm, ja. und, und der Sound, also der Klang, wird in dem Moment erst von einem Synthesizer erzeugt. ja. Also es geht eine Note rein, eine Mini-Note, und es kommt ein Sound raus. Und das, ja. das ist der Live-Aspekt, den, den man da vermeintlich jetzt äh, präsentiert. Während bei einem DJ-Set, äh, also ein, ein ähm, Abspielgerät für vorher produzierten Sound, äh, ist das nicht mhm. der Fall. Denn der Sound ist ja vorher schon aufgenommen worden und produziert worden. Genau. Und, so, und man spielt es nur ab. Also das ist äh, die... Also die historischen ähm, Geschichten dabei sind das das eine, also MIDI ist ja, stammt aus der traditionellen der Musikautomaten. Äh, also diese, man kennt vielleicht diese selbstspielenden Klaviere, die dann so ein so ein Lochkarte, so, so eine so eine Piano-Roll haben. Halt so eine ähm, Papierrolle, in die, die Löcher gestanzt sind. Und je nachdem, wie die Löcher, wie lang die Löcher sind und wo die Löcher sind, ist halt die Tonhöhe und die Tondauer. Mhm. Ähm, das ist halt, ne, die, die, Vorgängertechnologie von MIDI. Ähm, ja. In manchen Audio-Workstations heißt das ja noch MIDI Roll Editor. Ich weiß nicht ganz genau, ob das ein Cubase so ist oder so. Ähm, Piano Roll heißt zum Beispiel. Bei FL Studio. Ja, ja, genau. Ja, genau. genau. Das ist halt, äh, das ist letztlich diese, ähm, ich weiß nicht, man kennt das immer aus so Western oder keine Ahnung äh, Filmen oder Lucky Luke Comics oder so, dass dieses selbstspielende Klavier. Ähm, ja. irgendwie was man so aufzieht und dann läuft das durch. Diese diese Lochkarten, also diese diese Loch äh, ja Rollen sind das ja im Grunde, die äh, finden sich auch heutzutage noch in unseren DHWs wieder. Da kommt das her. Und diese okay. Musikautomaten sind ähm, also die sind ne, im Mittelalter gibt es, gibt es diese Glockenspiele in Kirchen, die funktionieren so ähnlich ähm, mit so äh, Walzen, ne, wo dann so Metall äh, im Prinzip ja wie so ein äh, äh, ich will jetzt nicht Glockenspiel sagen, wir heißen diese Spieldosen, genau, zum Aufziehen so, diese. Okay. diese ähm, Spieluhren? oder? Ja, Spieluhren, genau. Okay. Spieluhren, Spieluhren das ja, das genau. Ähm, das, das, ist, äh, das ist also quasi das, was was man heute auf der, auf der Bühne als, als live äh, bezeichnen würde. Während die, also, und das geht Jahrhunderte zurück, bis, also die ersten Musikautomaten sind, glaube ich, so. Äh, am, am, am Hofe des Kalifen in Bagdad äh, im 9. Jahrhundert irgendwie nach Christus, da, da kann man das schon nachweisen, ja. Also das ist die längere Tradition, sagen wir mal so. Ähm, und ja. die, die Tradition der DJs oder sagen wir mal der äh, Phonographie, also der Klangaufzeichnung, die ist halt noch nicht so lang. Also da reden wir über, keine Ahnung, 1870 oder 1880, ja, ja. Wenn, wenn da die ersten Phonographen äh, erfunden werden der, der ähm, äh, ähm, ich komme gar nicht auf den Namen Emil Berliner hat äh, die ich glaube das ganze auf eine äh, Platte gebracht tatsächlich aber der mit den Walzen oh man Edison genau Edison ja. ähm, der der hat halt den Phonographen erfunden und und das ist die das ist die Tradition wenn wir mal so wollen der DJs weil dort wird Klang aufgezeichnet und nicht eine Note also, ne, das ist, das ist so ein bisschen diese, das der Unterschied, diese, ne? ja. diese Unterscheidung, genau. Das, das okay. eine System zeichnet Klang auf und das andere Noten und ähm, das ist jetzt ein bisschen die, äh, also die Geschichte davon, dass wir manchmal auf den Flyern dahinter stehen haben, live und äh, bei anderen halt irgendwie nicht und ähm, genau. ich finde das äh, deshalb ein bisschen seltsam mhm. ähm, aus mehreren Gründen. Also, also, äh, wenn man, wenn man, so, also es gibt ja so Leute, die ehrfurchtsvoll sagen, der macht auf der Bühne alles live. Äh, meistens, wenn man dann mal hinguckt, äh, sind das aber doch halt mehr oder weniger festgelegte Songs, äh, Midi-Clips, die halt durchlaufen. Das Ganze läuft dann halt in, wie gesagt, irgendwie ja. den, den mug der da auf der Bühne steht. Und dann ist eigentlich alles, was man auf der Bühne tatsächlich macht, an der cutoff frequenz drehen. <lacht> ähm, äh, und sonst nicht mehr so viel. Also ich übertreibe jetzt natürlich. ne? So Es gibt ja. ganz viel unglaublich komplizierte, wundervolle, tolle Setups, die, ähm, die, die unglaublich viel äh, Fingerspitzengefühl und, und äh, Sinn für den Moment erfordern. So, Aber ähm, in, in einer großen Zahl von sogenannten Live-Setups läuft das darauf hinaus. Und das finde ich einfach... Äh, nicht, nicht gerechtfertigt, äh, das ist nicht, also für mich ist das einfach nicht mehr live, als äh, wenn ich ähm, auf einen Knopf drücke und dann wird ein Lied abgespielt. Also das,
0: äh, ja. das ist ja. für mich nicht also die gibt, Unterscheidung. Ähm, ja, also es gibt sicherlich Artists, habe ich auch schon mal gehört, äh, die, ähm, ja, wirklich komplett von Null auf, alles äh, live einspielen. Also selten natürlich, ne äh, aber die dann mit Synthesizer arbeiten, mit Drum Machines äh, und dann sozusagen äh, selber Melodien gerade einspielen ja und ja. die dann aufzeichnen und die sich ja. dann loopen etc. und dann was drüber spielen. Das gibt sicherlich auch, aber ist, äh, denke ich, auch sehr selten. Ne? Und da kann man ja schon von live sprechen eigentlich in diesem Feld. Ne? Auf, auf Wo, jeden Fall, äh, ja. Jetzt gibt es auch teilweise ohne Computer, ne? also dass die dann ohne Laptop arbeiten, äh, sondern nur mit den verschiedenen Hardware, Equipment und Effektgeräten etc. Und äh, das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Ne? Ähm, die Frage ist dann immer, ob das dann am Ende auch äh, sich so gut anhört, ne? wie eine äh, vorgefertigte Produktion. Ne? Also vom Druck ja. her, von ja. äh, vom Stimmungs Stimmungsbogen, vom Aufbau her etc. Ich glaube, das ist schon schwierig dann darzustellen. Ne? Absolut. Äh, weil also, man ja auch nur zwei ja. Hände hat. Das ist so ein bisschen das Problem, also wenn man
1: jetzt das alleine machen würde. Das, äh, das ist halt auch irgendwie äh, Also da, da kann man an so vielen, an so vielen Stellen ansetzen und diese, diese Unterscheidung zwischen live und Was ist eigentlich das Gegenteil davon? Also ist das DJ-Set oder, oder pre-recorded mhm. oder was ist das? Also an, an ganz vielen Stellen kann man da ansetzen und das auseinandernehmen. Ähm, äh, fiel mir jetzt gerade, als du sagtest, äh, irgendwie noch spontan was ein, äh, aber egal. Ja. Also ähm, eine andere Frage, also eine ne Frage, wie man das sozusagen lösen könnte, ähm, leider wird da, wenn wir jetzt wieder beim Thema Musikwissenschaft sind, viel zu wenig drüber äh, geschrieben und gearbeitet, ähm, aber man könnte sich ja mal sowas überlegen, wie äh, hat man nicht einen Begriff von, von Liveness, der darauf zielt, was kann auf der Bühne eigentlich schiefgehen, also kann etwas schiefgehen auf der Bühne, ja, also, mhm. oder habe ich dann wirklich nur meinen Midi-Clip, der durchläuft und ich drehe ein bisschen an, an verschiedenen Synthesizer-Reglern, mhm. äh, weil ich glaube auch, dass bei einem DJ-Set sehr viel schiefgehen kann, also, ne, die, 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 die Übergänge müssen, müssen stimmen, darf irgendwie nichts klappern, und äh, ein DJ muss ja auch eine gewisse Auswahl treffen, die irgendwie ankommt. Also da sind, glaube ich, auch die Qualitäten eines DJs. Ähm, ja. Und auch da gibt es ja äh, da, da gibt es ja dieses dieses Meme, äh, beziehungsweise das, was, was David Getter immer vorgeworfen wird, we know mhm. you're not really mixing. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man das einem DJ vorwirft, dann bedeutet das, du, du mixt jetzt gerade nicht live. Also ja. Da ist dieser Vorwurf, das sei gerade nicht live, auch schon drin. Also ein DJ kann auch live sein oder weniger live sein. Ja? Also diese, ja. diese Unterscheidung gibt es im DJing auch.
0: Äh, ja. ja, also da gab es ja auch äh, Themen, zum Beispiel wenn jetzt ein David Guetta auf einem großen Festival spielt wie Tomorrowland oder so, dass dann er wirklich ein komplett pre-recorded Set äh, spielt, äh, aus dem Grund, äh, dass dann, ich sag mal, Lichtshow und äh, Firework und sowas äh, auf, äh, den, auf die Tracks schon äh, zugeschnitten sind. Ne? Das ja. heißt, es muss mhm. also eine bestimmten Reihenfolge und zu bestimmten Zeiten äh, die Tracks kommen, äh, damit das mit der Bühnenshow zusammenpasst. Ne? Äh, also die Gerüchte gibt es ja auch. Weiß ich nicht, ob da, ob da wirklich was dran ist. Äh, ansonsten hast du es ja schon gesagt, als DJ ist es heutzutage sicherlich nicht so schwierig, die perfekten Übergänge zu machen, weil selbst in CDJs gibt es eine Sync-Function. Ne? Das heißt, man kann die Tracks dann äh, perfekt aufeinander äh, abstimmen und die laufen parallel zueinander. Das heißt, ja. man muss sich keine großen Gedanken ums Beatmatching machen. Könnte ich, aber auch eben. Dann. Also könnte sogar. Äh, ich genau, das ja. Äh, ist, ja, ist ja wie Traktor eigentlich. <lacht> ja, ja. Ne? Da ist es ja. ja genauso. Da kann man auch schön mit vier Decks <lacht> dann spielen. Das passt dann ganz gut. Aber natürlich äh, ein entscheidender Faktor, der dazu kommt, ist eben die Track-Auswahl. Ne? Weil sich einfach bei Beatport die Top 100 äh, oder die Top 10 runterzuladen und die abzuspielen, äh, ist dann vielleicht nicht Sinn der Sache, sondern äh, ja. zu jeder ja. Zeit ne, die, das Publikum lesen zu können und dann äh, den passenden Track parat zu haben, äh, der zur Stimmung passt, das ist, glaube ich, die große Kunst. Ne? Und das, ja, das auf hat jeden man Fall einfach, ne? Oder man, 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 man hat dafür so, ein, ja, so eine so einen Instinkt dann, ne? Ob man das, ob man das kann oder nicht. Ne? Äh, oder, oder entwickelt halt diesen Instinkt. Ne? Mhm, ja. Hat dann auch viel mit Gespür für die Musik zu tun, glaube ich, einfach. Ja. ja,
1: absolut. Also, ja. absolut. Dass das, äh, DJs nicht musikalisch sind, das ist ja, äh, also, das, nee, das ist ja. Kann man so nicht sagen. Nee, nee, ab, absolut
0: nicht. Macht, glaube ich, auch wirklich niemand mehr. Hoffentlich. Mittlerweile. Ja. <lacht> <lacht> Klar. Genau. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das war mal ein interessanter Einblick in die, äh, ja. Verhältnisse, was jetzt Live-Spielen angeht, DJing angeht. Ich wollte aber noch mal kurz auf euer Projekt äh, zurückkommen. Äh, ihr seid ja momentan auch ja, recht erfolgreich in einigen großen Spotify-Playlisten drin. Ne? Euer Sound kommt gut an. Ähm, da wollte ich mal zu fragen, wie würdet ihr euren aktuellen Sound beschreiben, den ihr macht? Ne? Ist das Melodic House, Melodic Techno? Oder ist es äh, teilweise Deep House? Was, mhm. Wie würdet ihr selber den, den Sound so einordnen, den ihr fahrt? Also ich, ich glaube schon, dass, dass also man sagen muss, dass wir aus dem Deep
1: House kommen und dass man das manchmal auch noch raushört, würde ich sagen. Ähm, ja. Im Moment ist mir manches äh, bei mir, bei uns ein bisschen zu, zu wenig funky, als dass ich es wirklich House nennen äh, könnte. Also mhm. das würde ich schon, äh, also meine mein Eindruck ist immer, dass House halt einfach ein bisschen, ein bisschen funkiger ist. Und äh, ja. quasi ein bisschen ein bisschen vertikaler gedacht. Und und, und Techno äh, empfinde ich immer als ein bisschen horizontaler und fließender. Ähm, okay. Und straighter. Und, und das ist Also, im Moment würde ich mich da auf jeden Fall so eher im, im Melodic-Haus sehen. So die meisten Sachen auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Äh,
1: kommen okay. jetzt auch wieder ein paar mhm. andere äh, Releases. Ich bin ja. da so auf jeden Fall offen für ähm, ja, so für, für Einflüsse und auch so ein bisschen das, was, äh, ja, was mich so inspiriert, was ich so höre. Aber ähm, im Moment würde ich das schon so Melodic Techno nennen.
0: Ne? Ja. Ähm, was habt ihr denn so für die Zukunft geplant? Was, was kommt äh, in diesem Jahr noch? Was kann man von euch erwarten? Ähm,
1: also ich habe tatsächlich äh, im letzten Jahr ziemlich viel produziert. Äh, also es gab mal so eine Phase, wo die, wo die Schule äh, komplett anstrengend war und ich eigentlich nichts anderes gemacht habe, aber äh, eine Zeit lang auch gerade im ersten Lockdown, ähm, wo auch irgendwie noch gar nicht ganz sicher war, wie es jetzt die Schule organisiert und so weiter, ähm, da, äh, da habe ich extrem lange im Studio gesessen. Ich habe zwar auch so ein paar Erklärvideos gedreht auf YouTube, aber ähm, für meine Schüler, aber ähm, ich, ich äh, habe da schon extrem viel auch im Studio produziert und vor allen Dingen so äh, neue Kollabos irgendwie halt geschlossen. Ja. So, also, das, das war tatsächlich cool. Ich habe auch ähm, in ein, zwei Gesprächen von, von Leuten mitbekommen, dass es vielen so gegangen ist, dass sie einfach jetzt übers Internet ähm, so Kollabos gestartet haben. Also, wir zum Beispiel ja. mit, mit äh, Frank Sonic, und da kommt äh, ja, cool. ähm, die EP auf, auf 10, auf jeden Fall. Ähm, und, äh, ach genau, wir haben ja den, äh, das, ist, das müsste sogar das erste Release auf Raving Society von uns gewesen sein, war der Remix, glaube ich, ne? Für ihn. Genau. Das genau. Äh, das, ja. Äh, ja, der
0: Frank Sonic war auch äh, der erste Podcast-Gast bei uns oh, okay. äh, damals. Cool. Also, schöne Grüße, Frank. <lacht> Und äh, genau, wir waren natürlich auch sehr froh über das Release. Äh, ist jetzt schon mehr als ein Jahr her. Und habt ihr natürlich einen geilen Remix gemacht. Und äh, ja, das war ein schönes, äh, schönes Release für uns. N mir hatte, ja.
1: irgendjemand hatte uns ein, äh, das, das werde ich, glaube ich, nie vergessen, weil das war ein sehr, sehr großes Lob. Irgendjemand hatte mir ein Video geschickt, wo er, das, äh, wo er den den Track spielt und ja. er brüllt irgendwie die Person, die neben ihm steht, an und sagt irgendwie äh, das nächste Stück wird die Anlage komplett zerstören. Irgendwie. Das hat er <lacht> uns geschickt, Das fand ich, fand ich ziemlich lustig. Ähm, <lacht> aber da das ist, ist so ein relativ äh, brachialer Source. Die, äh, mhm. Das war meine, meine base Bassstation, die, äh, die ich ziemlich liebe. Also auch so ein Klassiker. Synthesizer. Also ich ja. bin nicht so ein Analog-Fan, äh, weil ich auch äh, also gerne mit Software arbeite. Ähm, aber die, die Base Station ja. Base Station 2 ist das, die, äh, die, die benutze ich ganz gerne. Und dann äh, halt so gerne mal so irgendwie so ein, so ein ziemlich äh, roughen Saw-Sound und dann wie eine, wie eine Gitarrenwand im Grunde äh, mhm. zweimal aufnehmen, hart links, rechts pennen und dann drückt das schon ganz gut.
0: Ja, also das war auf jeden Fall. <lacht> hat ziemlich gedrückt, der, der, der Lead sound da in dem, in dem Track, ne, also da erinnern wir uns auch äh, gerne noch dran und spielen wir auch gerne äh, selber mal hier bei uns und ja. äh, ist auch bei uns in den Playlisten drin natürlich, ne. Äh,
1: aber das, das war genau. tatsächlich dann auch so, dass, dass irgendwie das, äh, die Ideen, die Frank so hat, irgendwie ganz gut funktionieren bei mir, also die kann ich immer irgendwie ziemlich gut äh, aufnehmen ja. und irgendwie weiterverarbeiten, das ist jetzt mit den Stücken, an denen wir zusammengearbeitet haben, auch so, also das hat super cool funktioniert. Total.
0: Ja. Ja, ja, ist doch schön, dass daraus jetzt eine Kooperation auch entstanden ist bei euch. Ne? Ja. So kann das ja manchmal auch äh, laufen, dass man dann äh, zusammen irgendwie auf dem Label was macht und äh, ja, dann entdeckt, okay, man passt musikalisch ganz gut zusammen und äh, macht dann auch eine EP zusammen, so wie jetzt in eurem, ja. äh, in eurem Fall, ne? Ja. Das ist yes. ganz cool. Ja. Genau. Ja, kommen wir mal so ein bisschen noch zur Musikproduktion. Ähm, wir haben ja ein Thema noch, äh, das würde uns interessieren, wie du darauf äh, blickst. Und zwar äh, hast du sicherlich schon mitbekommen, ähm, ja, dass, dass Software in Musikproduktion immer eigenständiger wird. Ne? Ich sag mal, äh, es gibt ja so Tools wie Ozone fürs Mastering oder fürs Mixing, ja. ne, was so ja. mit künstlicher Intelligenz dir ja eigentlich schon äh, den Track dann am Ende so ein bisschen mixt oder auch mastert, wie, wie der dann klingen muss, ne? ja. äh, auf einen gewissen ja. Standard. Ähm, was denkst du, äh, wird es in der Musikproduktion, also im Arrangement, in den Noten äh, auch äh, künstliche Intelligenz geben, die ganze Songs machen kann und dass diese Songs dann, ja, hittauglich werden? Äh, das ist eine
1: äh, extrem schwierige Frage. Das ist ja so ein bisschen die Frage, wird irgendwann einen, ein, ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz mal meinen Job äh, übernehmen? Und, und äh, ganz viele Leute haben gesagt, nein, mein Job ist auf keinen Fall in Gefahr. Äh, ja. Mein Stuhl wackelt nicht und am Ende sah das irgendwie total anders aus. Äh, deswegen bin ich ja. mit Prognosen jetzt... Ähm, äh, mega mega vorsichtig ich kann halt nur ja. also ich kann sagen was jetzt gerade so, so möglich ist und ich ich habe mir tatsächlich diese äh, diese Isotope ähm, Plugins auch auch angeguckt ähm, äh, da gibt es ja was dieses äh, dieses Neutron äh, was sozusagen ja. intern auch mit den einzelnen Instanzen kommuniziert ähm, mhm. das finde ich äh, das finde ich total spannend also da finde ich ist, äh, also da ist total viel Spannendes drin. Das ist aber ja letztlich erstmal so eine Art Assistenz, ne? Also das ja. ist, der komponiert ja noch nicht. Ähm, genau. Die, also computergenerierte äh, Komposition ähm, ist irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht ist da irgendwie kein großes Geld zu holen oder so, aber ist mir jetzt noch nicht so untergekommen, dass ich so dachte, so ähm, ja. Da, also ne, viel viel in der experimentellen Musik ja. und so weiter, da gibt es algorithmische Kompositionen und algorithmische Komposition ist ja auch schon, ähm, äh, schon, schon eine Weile älter, äh, aber jetzt nicht, dass ich dass ich irgendwie denke, in der, in der Tanzmusik passiert jetzt demnächst irgendwie so der, der Mega-Umbruch, so habe ich nicht das Gefühl.
0: Ja, okay. Also äh, ja, also du hast auch recht, es gibt äh, sowas noch nicht. Ne? aber ich glaube, äh, dass sowas in der Zukunft äh, mal entstehen könnte oder auf den Markt kommt. Und äh, ja dann wird es spannend zu sehen sein, wie, wie gut der Sound oder die Komposition dann ist, die aus solchen Programmen äh, rauskommen könnte.. Ne? Das äh, bleibt abzuwarten.
1: Ja, also im das Moment geht's, also ne, sowohl, sowohl was die Komposition angeht, so finde ich auch, mhm. als auch so äh, Sound. Also ich meine, also ich finde schon, dass sich in den letzten Jahren so im Bereich Sound total viel getan hat. So die, die Tools werden tatsächlich einfach besser und sie werden auch leichter zu handhaben, finde ich. Ja. Ähm, ich, ich äh, ja, also wie gesagt, ich gucke mir das meiste irgendwie davon an und, und von vielen bin ich auch äh, Absolut, äh, absolut beeindruckt und begeistert und finde, dass es deutlich leichter ist. Ähm, beispielsweise dieses dieses Hauptproblem, was viele Produzenten, glaube ich, haben so ein bisschen so dieser, dieser Base-Build-Up, so dieses mulmige so, da gibt es mittlerweile wirklich einige Plugins, die einem da so ganz gut helfen und diese äh, Resonanzen so auch, auch irgendwie mal so rausnehmen können. Da gibt es auf jeden Fall ja. so ein paar Tools, die so tief in die in die Soundstruktur reingreifen können. Und das finde ich äh, das finde ich wirklich cool. Das hat mir persönlich auch auf jeden Fall geholfen, weil ich habe ähm, zwar eine ziemlich gute Abhöre, äh, aber ich mhm. habe keinen besonders tollen Raum so. Und wenn ich, ja. äh, also ich habe jetzt äh, tatsächlich das, also ich habe den Fehler gemacht und das zu lange nicht gemacht, aber ich habe jetzt erstmal den Raum ausgemessen, so, obwohl ich da schon ein paar Jahre drin mixe. Und ich weiß, dass ja. es da Probleme gibt, akustisch. Und ich habe es jetzt erstmal eingemessen. Und ich habe natürlich irgendwie so ein paar Bassfrequenzen, die mega geboostet sind. Ja. Ähm, allein dabei so, ne? So, das, das halt auch irgendwie rauszuziehen und zu bemerken und auch automatisch wegzumixen, das ist schon, ähm, da gibt es schon eine ziemlich. Also ziemlich viele coole
0: Dinge da draußen. Kannst du da mal so äh, ein, zwei Tipps raushauen, welche Tools du da nutzt?
1: Ähm, also ich mag äh, die, die Tools von einer
0: kleinen äh,
1: Hannoveraner-Schmiede. Äh, Synaptic heißen die. Ähm, okay. Die äh, äh, das, äh, das Tool heißt Anfilter. Und äh, das okay. äh, funktioniert tatsächlich so, dass, dass äh, es halt so in die, in die Struktur guckt und so Resonanzen ähm, rausfiltert und äh, vor allen Dingen so bei, also mir hilft so mit diesem Bassmullen so ein bisschen mhm. ein bisschen aufzuräumen. Also das finde ich, äh, finde ich, finde ich auf jeden Fall, ähm, da, also damit arbeite ich auf jeden Fall vor allen Dingen.
0: Kannst du noch mal sagen, wie das äh, genau heißt? Ich ja, äh, Synaptic, das, äh, ich muss Tool? mal eben gucken, das schreiben sie sich mit Z äh,
1: vorne, ah, ich ah, kann ja. mal nebenbei kurz irgendwie gucken, das ist eine kleine äh, Hannoveraner Schmiede, die sitzen da über dem, über einem meiner Lieblings Studios, Time Tools. Okay. Ähm, die Schreibweise ist nicht so ganz äh, intuitiv. Äh,
0: Z-Y-N-A-P-T-I-Q. Ja. Ah, mit Q am Ende, ja, okay. Und das Tool heißt? Äh, Unfilter. Unfilter. Und,
1: und die haben tatsächlich auch, oder der Dennis, der das, glaube ich, mehr oder weniger alleine macht, ähm, die haben eine ganze Reihe von ziemlich coolen Plugins auch so Plugins, die dir einen ganzen Track auseinandernehmen und in die Stems zerlegen. Das, was ah, jetzt in, in dem neuesten äh, Isotope RX äh, auch drin ist. Ja. Ähm, und das Plugin, was äh, Synaptic äh, produziert hat, das ist jetzt, wie heißt nochmal dieses Sony, äh, diese Sony, der wie heißt die Asset? Kann das sein?
0: Die gibt's nur für äh, Windows. Ich kenne
1: die nicht wirklich.
0: Ähm, oh, die kenne ich jetzt auch nicht so gut. Ah ja, Soul, Soul,
1: Acid, Acid Pro heißt die, genau. Acid Pro, okay. Äh, mhm. Da ist das jetzt tatsächlich eingebaut. Also das, das wird auch mehr und mehr in der DAWs kommen, dass, äh, dass man einfach aus einem aus Track äh, die, die, ähm, die Drums nur rausnehmen kann, auseinandernehmen kann oder nur die äh, nur die Vocals, okay. da wird auf jeden Fall auch mehr passieren,
0: so definitiv. Ja, ist auch mega spannend, ne? Um für ja. Remixe oder für Mashups oder sowas äh, kann man da sicherlich dann viel äh, rausziehen aus solchen Tools. Ne? Ja. ja. Genau. Ja, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Und zwar ähm, äh, habe ich gesehen, bei, äh, bei dem Studium Musikwissenschaften, da geht es auch so ein bisschen um Musikpsychologie. Ist das richtig? Ja, also bei
1: mir ehrlich gesagt weniger. Ah, okay, okay. Also du, du, du kannst mich da gerne was fragen, aber die Musikpsychologen ja. habe ich immer nicht so ganz richtig verstanden. Also,
0: ich, ich, wollte, ich wollte dazu fragen, ähm, Musikpsychologie in deinen Produktionen, spielt das irgendeine Rolle, dass du dir denkst, äh, hier... Die Akkordfolge, die kommt momentan gut an. Ne? Ich sag mal jetzt hier Vor-Chord-Song oder so. ne, Klar ist jetzt halt poppig, ja. aber kann ja. man ja in abgewandelter Form natürlich auch äh, jetzt für House oder Techno nutzen. Denkst mhm. du da so ein bisschen drüber nach? Äh, lässt du sowas einfließen, Musikpsychologie, bei deinen Produktionen? Äh, ähm, weil ich meine, eure Melodien sind ja schon sehr catchy, ne? ja. wenn ich jetzt an Lillet denke. Mhm. Zum Beispiel, äh, äh, ja. Auf jeden Fall,
1: aber das, das hat ein bisschen, glaube ich, diese, diese, diese Geschichte mit den Melodien hat auf jeden Fall mehr damit zu tun, dass ich halt diese klassische Ausbildung habe. Also, ich habe ja mhm. Musik studiert, äh, zwar Gitarre und auf dem Klavier habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt, aber so, das, das ist schon das Resultat davon, dass ich einfach äh, auch sehr viel in der Musikgeschichte äh, so unterwegs gewesen bin, vieles gespielt habe. Und so die, das, was man so klassische Musik nennt, ist halt äh, auch zu einem großen Teil einfach melodisch. Und ich glaube, da kommt das eher her, dass ich da so ziemlich geprägt ja. bin. Ja, okay. also ich, ich, äh, ich, ich gehe meistens auch ähm, gar nicht so total geplant, äh, wenn ich jetzt denke, ich möchte jetzt einen Vorkorz-Song machen oder so, so, so richtig hm. geplant gehe ich, gehe ich gar nicht ran, sondern ich bin da so ein bisschen entgegen meiner Natur eigentlich, bin ich da so ein bisschen, dass ich so denke, so jetzt muss mich mal die Inspiration packen oder halt auch nicht oder so, Ne, aber dann ja. fließt sozusagen die äh, von irgendwo so der Flow in mich rein und dann wird das eine Melodie, so, so, so arbeite ich, das ist fast, also für mich ist das fast ein bisschen esoterisch, diese Arbeitsweise, ja oder ein bisschen, mhm. bisschen romantisch gedacht, aber, aber im Wesentlichen ist es so, aber natürlich meine ganze musikalische Vorbildung, ich werde, ich werde immer, wenn ich irgendwas spiele, werde ich immer irgendeine Skala benutzen und zwar meistens halt irgendwie eine Moll-Skala, ja. so natürlich oder okay. melodisch Moll oder so, ähm, Dur vielleicht ein bisschen seltener, aber das ist einfach so sehr in mir drin, dass ich wenn ich anfange zu spielen, das fast gar nicht anders kann.
0: Ja, Das sind ja auch dann äh, persönliche Präferenzen einfach, ne? dass, dass man äh, also ich denke, jeder Produzent hat äh, bestimmte Akkordfolgen oder Tonleitern, ja. die ja. ihm Zusagen und äh, ja. die ihm einfach beim Spielen, wie du es auch gesagt hast, ein gutes Gefühl geben. Und natürlich äh, möchte man diese Sachen dann eben auch nach außen bringen. Ne? Das, was einem selber äh, gefällt oder wo man selber hintersteht, dass man das eben als, äh, als Produkt am Ende, äh, als Song äh, herausbringt. Ne? Total.
1: Also manchmal ich, möchte ich, manchmal möchte ich das auch auf jeden Fall aufbrechen, weil ich merke, dass. Äh, dann Akkordfolgen, ich schon mal gespielt habe oder so und ich dann irgendwie merke nach ein paar Minuten, das kennst du irgendwo her, so, das ist, äh, das hast du schon mal gemacht. Ähm, und dann ja. muss ich halt irgendwie gucken, wie ich so ein bisschen anders mhm. arbeite. Also dann, wenn ich zum Beispiel jetzt keinen Synthesizer spiele, dann denke ich, also oder beziehungsweise da merke, da bin ich so nur so in so ausgetretenen Pfaden, dann arbeite ich halt ein bisschen mehr mit Sampling, dann nehme ich mir einen Chord von irgendwo her und ja. äh, bastle damit so ein bisschen und dann wird halt auf jeden Fall eine andere Harmoniestruktur dabei rauskommen, als als wenn ich mich hinsetze und spiele erst ein paar Chords ein, dann eine Basslinie und dann einen Synthesizer darüber, dann, dann wird das immer ein bisschen sehr harmonisch klingen. Was übrigens so ein bisschen auch eine Hürde war äh, für mich mit der elektronischen Musik generell, dass es sehr, ja. sehr verspielt und melodisch ist. Und melodisch bedeutet irgendwie ja auch ein bisschen weniger Tempo, ne? sowas, was im Club halt mhm. ähm, äh, mal mehr, mal weniger. Äh, äh, passt und angesagt ist. Also da merke ich, dass diese klassische Ausbildung ähm, mich äh, also von dem, was in der elektronischen Musik viel auch eine Rolle spielt, äh, auf jeden Fall abgehalten hat oder entfernt hat davon.
0: Okay. Ja. Ähm, ich habe äh, gesehen bei Twitter, dass du ein Fan von Vögeln bist. Äh, ja. Ja. Ja, ich bin, ich bin ähm, so ein bisschen
1: Hobby-Ornithologe, ja, stimmt. Okay. Ja.
0: Aber nicht jetzt so krass wie Dominik Eulberg zum Beispiel. Ähm, den, äh, nee, also da? der,
1: der, das muss man einfach sagen, der, der kennt äh, seine Ornithologie äh, noch definitiv äh, eine Ecke genauer. Also wir haben ab und zu uns so ja. ein bisschen drüber ausgetauscht. Ähm, ja, ja. Äh, aber das, was er macht, auch die krassen Exkursionen, die er so macht, so er nimmt sich da super viel Zeit dafür, das, das habe ich irgendwie gar nicht mehr. Ne? Also klar, wenn. Mhm. Also ähm, dabei ist es ja so, äh, man muss irgendwie sich die Zeit nehmen und einfach auch irgendwie mal den seltenen Vogel, also dafür muss man sich einfach mal einen ganzen, ganzen Morgen Zeit nehmen und sich irgendwie auf die Lauer legen und dann mal gucken, ob der halt irgendwie vorbeikommt. Ne? Sonst siehst du halt ja. auch irgendwie nur eine Stadttaube <lacht> und, äh, und, 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 und eine Saatkrähe und, ähm, mhm. und das war's dann. Und das ist halt dann irgendwie auf Dauer auch langweilig. Also die, so dass das Erlebnis, auch mal was Seltenes zu sehen, das ist das ist was, wo man sich für Zeit nehmen muss und ich habe das Gefühl, der macht das äh, absolut
0: richtig, so, definitiv. Ja, ich glaube, der nimmt sich da einfach auch äh, dann ein bisschen mehr Zeit dafür, ne? das ist ja dann, äh, dann hat man dann wahrscheinlich größere Chancen, dann auch diese äh, seltenen Vögel zu erwischen.
1: Ja, und dann muss man, also da muss man auch noch so, also geistig einfach auch geschärft sein, die zu erkennen, wenn man die sieht, ne? weil, mhm. also wenn wir jetzt beispielsweise so, äh, also Wasservögel zum Beispiel, so Wartvögel und so, so von diesen kleineren, die so im Schlick rumlaufen und so, mir persönlich, bei mir war da ein bisschen so eine Grenze erreicht irgendwann, dass ich dachte, diese Arten muss ich jetzt nicht mehr unterscheiden, also die sehen, die sehen für mich dann, ich will nicht sagen, alle gleich aus, aber mir fiel es dann ab einem bestimmten Punkt zu schwer, mir zu merken, das ist jetzt genau der und das ist jetzt genau der. Ja, also äh, Bruchwasserläufer, Waldwasserläufer, äh, okay, Kampfläufer von mir aus, aber dann diese noch selteneren Arten, da würde ich, also das, das fiel mir immer schwer und da habe ich einfach ja. auch nicht genug äh, Gelegenheiten geschaffen, äh, das noch genauer zu lernen. Aber genau, das wollte ich sagen, dann muss man auch noch wirklich so die, äh, einfach auch die die, die Wahrnehmungsschärfe haben, dann sagen zu können, so, hier, pass auf, da an der Stelle, das Gefieder ist noch ein bisschen mehr so, das ist jetzt aber diese Art und nicht diese Art. Äh, Habe ich mega Respekt hm. vor.
0: Ja, klar, das äh, muss man sich schon sehr mit beschäftigen, um äh, da sich dann auch entsprechend auszukennen, wie bei allen Sachen. Äh, was ich aber dazu fragen wollte, hast du äh, mal in ja, Songs von dir auch äh, einen, also hast du mal einen Vogel erwischt, wo du den vielleicht mal auf genommen hast, äh, mit Mikrofon oder mit dem Handy und äh, dann als Sample in einem von deinen Songs verwendet. Ich glaube, äh, ein, zwei Mal habe ich das gemacht, aber eher so okay. im
1: Sinne von Atmosphäre, also eher im, Im Sinne von so, dann. genau, genau. Ja. ja, jetzt nicht gezielt. Aber, das mh. wäre vielleicht auch mal ganz lustig, wenn man irgendwie mal so einen Basston äh, aus so einem Uhu äh,
0: bastelt <lacht> oder so. Das finde ich, find ich ja, auf jeden Fall spannend. Oder, oder so Spann. eine Melodie vom, von einem anderen Vogel. Ja. Ähm, Okay, aber ist natürlich dann immer nochmal, wenn man sowas macht, man kann natürlich auch Samples nehmen. Ich meine, solche Samples gibt es ja natürlich auch ne? mit, mit äh, Vögeln. Aber ist dann vielleicht nochmal ja. diese, diese äh, persönliche Note oder diese individuelle Note, wenn man dann sowas auch äh, gesampelt verwendet Klar, im, das im Track. Ist, das ne? ist auf
1: jeden Fall auch extremes, extremes ja. Handwerk. Und das ist meistens auch, also äh, es ist immer schön, zusätzlich noch was, noch was aufzunehmen und jetzt nicht äh, nicht nur irgendwie alles äh, äh, MIDI-mäßig oder über einen Synthesizer einzuspielen, sondern auch zusätzlich zu ja. recorden. Also ich das äh, das versuche ich immer mal ähm, mit Percussions und so weiter. Das gibt dem dem Track auf jeden Fall so ein bisschen so eine so eine besondere Note. Ob man also ob man das jetzt im Endeffekt hört, dass das jetzt äh, mhm. ich sag jetzt mal live eingespielt ist, <lacht> wobei das wieder ja. ein bisschen problematisch wäre dieser Begriff. Äh, ob man das dann am Ende hört oder ob das auch ein Shaker Loop hätte sein können. Das weiß ich nicht, aber wichtig ist halt, was man selber quasi, wie wie man selber diesen ästhetischen Prozess auch empfindet. Ne? also das ist übrigens genau. finde ich finde ich auch die der große Unterschied zwischen äh, digitalem und analogem Arbeiten, so wie man wie man selber den äh, den ästhetischen Prozess und so seine ästhetische Strategie verfolgt. Also ich glaube nicht, dass es einen großen mhm. Soundunterschied macht, ähm, ob ich den MOOC jetzt als Hardware oder als Software vorliegen habe. Also da ja. ähm, Glaube ich, glaube ich einfach nicht. Ähm, und die paar Shootouts, die ich so gemacht habe, da hätte ich, glaube ich, ich glaube ich jetzt den Unterschied auch nicht hören können. Aber es ist halt einfach eine andere Arbeitsweise so. Also, es ist, äh, äh, ja. ich habe, ähm, also, es ist einfach, das ist vor allen Dingen das, das was, was auch einfach schön an der analogen Arbeitsweise ist. Ich habe mal äh, damals eine meiner ersten Veröffentlichungen, das war aber noch vor Steven Benze, ähm, <lacht> habe ich mal mit einem Kollegen ein paar Tage lang einfach. Äh, fertige Stücke, die ich hatte, in die Tracks äh, zerlegt, einzelne einzelne Spuren exportiert äh, und das dann auf einem Mischpult ähm, gemixt, mehr oder weniger äh, ja. ein, ein Stück pro Tag irgendwie ähm, und das da ergibt sich so eine, so eine so eine Arbeitsweise, die einem diese analoge Technik aufzwingt und wenn das ein gutes Pult ist, das war irgendwas mit so auf jeden Fall mit Neve Preamps drin, ich weiß nicht mehr, mehr ganz genau, was das für eine was es so eine Konsole war ähm, ja. Aber da ergibt sich eine Arbeitsweise und und das ist einfach auch so ein Gerät, wenn man jetzt, äh, also jetzt kein schäbiges äh, Pult hat, äh, ist das ein Gerät, mit dem man irgendwie gerne zusammenarbeitet, ja? Das ist irgendwie wirklich so ein, ja. so, 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 so ein, so ein legendäres Stück Technik, auf das man sich verlassen kann, dem man vertraut, ähm, darauf mixt und dann kannst du am Ende auch nicht mehr zurück, du kannst nicht mehr Total Recall machen, das ist halt irgendwie so mhm. Das, das Ding ist fertig zu diesem Zeitpunkt und dann ist der Track auch fertig. Oder man man äh, irgendwie abends spät äh, hört man auf zu mixen, weil man merkt irgendwie, die Ohren sind nicht mehr frisch und man kann irgendwie nicht mehr. Und man lässt mhm. den Track über Nacht auf dem Pult liegen, so wie man das sagte. So mein Kollege sagte dann, den lassen wir jetzt über Nacht auf dem Pult liegen, den Track. Das ist halt so, das sind halt so mega schöne, eine ähm, äh, sch ne mega schöne Sprache, die irgendwie auch dazu gehört. Ein, ein, ein Track auf dem auf dem Mischpult liegen zu haben. Das, ja. äh, das ist so diese Arbeitsweise, die ich total ähm, faszinierend daran finde und ich, die ich auch äh, total gerne mag, auch wenn ich jetzt kein Analog-Freak bin. So.
0: Ja. ja, ich denke auch, dass äh so ein bisschen Hardware im Studio auf jeden Fall äh, sinnvoll ist, weil äh, wenn man einen kompletten Track oder wenn man nur komplett mit der Maus arbeitet, äh, ist das vielleicht dann doch irgendwann ein bisschen mh, ja, langweilig oder, oder erschöpfend äh, und äh, so ein bisschen ja, Hardware, was zum Anfassen, ein paar Knöpfe zum Drehen, ein äh, paar Regler, das kann noch mal neue Impulse geben, glaube ich.
1: Ja, also äh, definitiv, auf jeden Fall. Äh, ich, genau. ich, also gibt gibt halt, glaube ich, so ein bisschen die ähm, die die Gefahr, dass man so ein bisschen zum Synthesizer Sammler wird oder zum Hardware Sammler wird. Und ich ich glaube, dass dann äh, das kommt dann einem irgendwann ein bisschen in die Quere mit mit Getting Things Done. Ja, also irgendwann mhm. muss man ja auch den Track fertig haben. Und wenn man dann jetzt noch sich noch den nächsten Synthesizer bestellt, weil der kann dies oder jenes besonders gut. Äh, dann wird man, glaube ich, irgendwie, dann hat man nachher so ein Synth Synthesizer-Museum. Äh, äh, ist auch nicht schlecht, aber vielleicht ja, nicht so produktiv. Ne?
0: <lacht> also klar, ja, klar. ich kenne es von meinem Onkel, der, der sammelt äh, sämtliche Synthesizer, aber ja. äh, ich glaube, einen fertigen Track habe ich von dem noch nicht gehört. Ja, dann. das ist halt, das ist halt, das ist halt wirklich immer so. Dann kann man auch wirklich irgendwie da, darauf hören, wie toll
1: jetzt. Äh, dieser oder jener Filter klingt so, aber ähm, ja. da muss man dann irgendwie so ein bisschen bisschen Prioritäten setzen. Ich glaube, solche Leute kennen wir alle ja. und das ist auch cool ja. und man ist da
0: auch gerne irgendwie und guckt. Ähm, aber ja. 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 Also ich hatte mir einmal äh, einen MOOC Sub 37, habe ich mir gekauft. Ja. Vor einiger Zeit bei, bei Ebay-Kleinanzeigen gebraucht und äh, ja, ich glaube, ich hatte den so ein halbes Jahr bei mir stehen, habe so ein bisschen was versucht. Äh, hat sich auch geil angehört, hat auch Spaß mhm. gemacht, da rumzuspielen und einfach zu jammen. Aber alleine das aufnehmen und dann in der DAW noch äh, nachzubearbeiten etc., äh, das hat war für mich nicht der richtige Workflow. Und dann ja. habe ich ihn ja. nach einem halben Jahr wieder verkauft und seitdem ja. nur noch Software. Also, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Also für mich war es nix. Es ist nice to have irgendwie, ne, äh, so zum Rumspielen, zum jam mal den Leuten was zeigen, so ein bisschen. Äh, ne? Aber ja, ich, ich denke, das muss jeder für sich selber, für mich war es dann nicht das Richtige.
1: Ist ja, ist ja auch, ähm, also kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, ist ja auch ja. so ein bisschen ähm, äh, die Frage, äh, also br bringt einen das jetzt wirklich weiter. Ne? So, also ich glaube, diese, diese ja. Art, äh, also was ich daran total spannend finde, ist aber allerdings auch zu sehen, äh, wo kommt denn jetzt, wo kommen diese Sounds jetzt eigentlich her, die ich da mache und die ich in meinem äh, genau modellierten, äh, optisch genau und akustisch genau modellierten Stück Software auch irgendwie habe. Ja, also ja. wie, wie hat man das vorher eigentlich gemacht? Das, das finde ich, finde ich auch super wichtig, dass man so ein bisschen sieht, wo kommt das eigentlich her. Ähm, ich ja. habe äh, bei meinem Doktorvater damals ähm, in, in seinem Raum, in dem er gelehrt hat, äh, da standen halt auch äh, Bandmaschinen und analoge Synthesizer so also en masse. Ähm, da, da bin ich überhaupt erst durch den und durch diesen Raum, äh, bin ich überhaupt erst quasi aufs elektronische Gleis gekommen, so ah, okay. weil ich vorher halt so ein Gitarrentyp war. Ne? Ich habe halt Gitarre als Hauptinstrument studiert. Ähm, und das war für mich mega faszinierend. Auch wenn das damals schon so einen leichten äh, historischen Charme hatte, was da so rumstand, ähm, fand ich das, fand ich das total spannend. Also da äh, hier in Osnabrück an der Uni haben wir noch so ein äh, Synthi 100 von EMS. Das ist so ein okay. äh, Schrankwand. Also, das ist wirklich eine Schrankwand. Oh. Das ist äh, der, der, der ist mega groß. Das ist so dieser Synthesizer, damit haben Stockhausen gearbeitet und so weiter, so Pioniere der elektronischen Musik auch. Ja. Ähm, der klingt jetzt nicht wirklich schön, aber das ist einfach ein unglaublich riesiges Instrument, wo man irgendwie mit zwei oder drei Leuten gleichzeitig dran arbeiten kann, das ist äh, total Krass. faszinierend. Der hatte, der hatte ähm, zum Verbinden der Module, also ne, ein Modulsynthesizer ist ja erstmal quasi so tabula rasa, also erstmal kommt kein Sound raus, man muss erstmal die Module miteinander verbinden, man muss irgendwie einen Oszillator erstmal auf den Output legen, damit man überhaupt was hört. Beim, bei den alten okay. MOOCs sind das ja so Kabel, die man dann so steckt und, und verbindet, ja. so die einzelnen Module. Und da ist das so ein, so ein Steckfeld gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so beschreiben kann. Das sieht dann ein bisschen aus, wie so Schiffe versenken. Also man hat so eine Steckmatrix mhm. ähm, und oben äh, liegt halt irgendwie der, der Oszillator 1 und dann muss man den mit dem Output 1 verbinden. Dann nimmt man so einen kleinen Pin äh, und steckt den halt in dieses Steckfeld. Und ja. äh, dann stellt man sozusagen quasi erst eine Verbindung her. Und das das, das ist so ein mega krasses Arbeiten. Also einfach auch so ein bisschen Musikgeschichte, ja? die man da ja, irgendwie spannend, nachvollziehen okay, kann. Ja, total.
0: Sollte ja. man sich zumindest mal angeguckt haben. Weißt du, ja. von wann das äh, gutes Stück ist? Also wann das äh äh, rauskam? Ähm,
1: also, wann der erste davon rauskam, weiß
0: ich nicht. Ich glaube, das ist, ja. also
1: der, der müsste, glaube ich, in den irgendwie so 70er Jahre oder so 80er Jahre, okay. ich glaube 80er. Ja. Ähm, und äh, das, das Stück, was, was in der Uni steht, das war schon quasi, ähm, ja, da gab es schon die ersten Digital-Synthesizer, glaube ich, und die haben noch eins von diesen Dingern gebaut. Deswegen ist das auch der City mhm. 200 irgendwie, ähm, weil ein paar kleinere Änderungen wurden da vorgenommen. Aber mhm. so viele wurden davon gar nicht mehr gebaut und eigentlich war die Nachfrage auch gar nicht mehr so fürchterlich da. Aber naja, ja, irgendeine Stiftung hatte dann, keine Ahnung, äh, irgendeine Stiftung hatte dann äh, äh, ein bisschen Geld und dann hat der Fachbereich sich halt so einen riesen Synthesizer gekauft. <lacht> ja, der cool. leider, glaube ich, zu wenig äh, äh, zu wenig benutzt wird. Also ich, ich habe ab und ja. zu darauf gearbeitet und auch so ein bisschen gesampelt und es gab mal eine Komponistin, die zu Gast war, ähm, die aus Griechenland kam, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Und in, in ganz Europa gibt es halt nur noch fünf äh, funktionierende Dinger von denen ungefähr. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, ich habe auch so ein bisschen was äh, davon gesampelt und irgendwie gerne dran gearbeitet und es gab so ein paar Soundschrauber hier aus der Stadt, mit denen wir da öfter mal reingegangen sind, aber ansonsten wird der halt auch nicht benutzt. Der steht da jetzt noch
0: ja, äh, kann man sich den mal angucken als äh, als Gast oder? Äh,
1: also ähm, ich, ich habe ja leider keinen Zugang mehr zur Uni, <lacht> also ah, ja. zu, keinen Zugang mehr zu dem Raum. Aber ähm, ja. äh, der der Band Anders, der Professor, der ist äh, mittlerweile auch irritiert, aber der hat da immer noch so ein bisschen so einen privilegierten Zugang. Also über ein zwei Ecken kommt man da kommt man da noch ran und ich gehe auch ab <lacht> und zu mit meinen Studenten immer noch dahin, weil ja. ähm, Damals, das, das finde ich eigentlich auch ganz spannend, nochmal zu dieser Bezug zur Schule auch. Äh, jetzt ja. sind wir wieder quasi am Anfang angekommen. Ähm, der äh, äh, Professor Enders hatte damals mit der Firma Böhm zusammen einen Schul-Synthesizer entwickelt. Also quasi okay. einen Synthesizer, an dem man äh, die elektronische Klangerzeugung lernen sollen. Also äh, sollte. Ähm, ja, nicht der schlecht. der, Der Soundlab. Heißt der. Das war so ein Koffer-Synth. Also man konnte den so aufklappen, er hatte eine Tastatur und war halt so, waren halt so die, die wichtigsten Module eines Synthesizers, waren da drin und man musste die auch mit so Kabeln miteinander verbinden. Und das sollte halt quasi so ein Synthesizer sein, der an den Schulen stand. Und so, dass man halt äh, elektronische Klangerzeugungen und elektronische Musik lernen konnte, wie jedes andere Instrument auch quasi so einfach wie ein Glockenspiel. Ich meine, natürlich ist es ein bisschen ja. komplizierter, aber das war ein sehr einfach aufgebauter Synthi, an dem man das lernen konnte. Leider hat das nie so richtig funktioniert, weil die ganze Musik- äh, Pädagogik-Szene halt extrem konservativ ist und denen waren ja schon elektronische Orgeln zu viel. Also da haben die schon gesagt, so, auf keinen Fall. Und dann auch noch Synthesizer in die Schule, das war denen unheimlich und dann hat das leider nicht funktioniert. Aber es gibt eine Reihe von äh, Synthesizern, die ähm, speziell für die Schule und für Unterricht entwickelt wurden.
0: Ah cool. Das ist auch gut für die Schüler, wenn man da die Möglichkeit hat, sowas mal äh, im Unterricht dann, ja, zu entdecken, ne? denke ich. Das ist äh, eine gute Sache. Ja. Okay. Ähm, wir kommen zur letzten Frage für den Podcast. Ähm, wir haben am Ende immer noch mal so eine äh, Anekdote äh, beziehungsweise fragen den Gast nach einer Anekdote. Äh, hatten da schon einige lustige Sachen dabei. Äh, würde dir denn da was einfallen? Eine Anekdote aus dem Bereich ja Studio oder live, äh, weiß ich nicht, bei einem Gig, äh, vielleicht irgendwas, was, äh, was die Hörer interessieren könnte? Ähm, äh, pff, also ob mir was jetzt Lustiges Lust ist am besten. Ob,
1: ob, mir jetzt, <lacht> ob mir jetzt die lustigste einfällt, weiß ich nicht ganz genau. <lacht> ähm, also ja. ich, äh, ich kann mich auf jeden Fall an einen Sommer erinnern, als wir auf der Ruhe äh, in Love gespielt haben. Okay. Ähm, vor drei, vier Jahren, glaube ich, oder so. Äh, ja. Nach, äh, direkt nach Robin, genau. Ähm, ja, cool. äh, da war er gerade so am Abheben. Das muss dann, dann muss das irgendwie echt so 14, 12, 14, ja. gewesen sein. Und ich weiß nicht, weiß nicht ah. ganz genau. Ähm, äh, auf jeden Fall, äh, habe ich da auch die Gitarre dabei gehabt und gespielt und irgendwie, also Wetter war toll, Stimmung war total super. Ähm, und äh, hat, hat alles mega Spaß gemacht. Ich habe halt irgendwie gespielt zu den Tracks und Tom hat aufgelegt, so wie wir das halt machen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ja. Ähm, und am ähm, äh, davon habe ich auch ein paar Videos zugeschickt bekommen, wo die Leute mega verstört sind, dass da jemand einfach Gitarre spielt zu diesen zu diesen Tracks. So. Da habe ich gemerkt, dass das mhm. teilweise, also das kommt immer total super an und die Leute sagen, hey, das ist ja total super, wenn da jemand live auf der Bühne ist ähm, äh, und, und, und dazu auch noch irgendwie spielen kann. Ich finde das total cool. Ähm, aber äh, was dann auf dem Video zu hören war, was ich auch mega lustig fand, ist, dass der, der derjenige, der das aufgenommen hat, halt irgendwie so, stand so mitten in der Crowd, so, äh, Bässe mega am scheppern und der hält so sein Handy hoch und so filmt, wo, wie, wie wir beide da irgendwie spielen, Tom legt auf, wir beide total drin, ich spiel Gitarre und ruft irgendwie, ey, der Gitarrenmann, der Gitarrenmann und irgendwie <lacht> war ich dann plötzlich so der Gitarrenmann, so. <lacht> fand, ich, fand ich lustig, ich ich dachte so, wir, wir also, das Stück, was du gerade hörst, haben wir zusammen produziert. Also ich habe das auch produziert. Ich bin jetzt irgendwie nicht nur auf der Bühne, weil ich irgendwie gerade so äh, Ich will jetzt, ist kein Showing-off jetzt so. Ich, ich bin jetzt nicht äh, hier nur so das das das, das, das äh, i-Tüpfelchen äh, auf dem Gig, ja. so, sondern es sind halt irgendwie unsere Stücke und so spielen wir das. Ähm, ja. Aber das war irgendwie so ungewohnt, dass die Leute das gar nicht so richtig äh, geschnitten gekriegt haben, was, was da jetzt so läuft. So fand ich, fand ich <lacht> mega lustig.
0: Ja, aber ihr wart vermutlich dann auch äh, bei der Ruhe in Love, ich kenne das auch so ein bisschen, die Veranstaltung, äh, wart ihr wahrscheinlich so ziemlich die Einzigen, die so ein äh, Setup hatten, ne? dass einer dann eben mit Gitarre spielt. Deswegen ja. war das für die Leute dann wahrscheinlich etwas äh, ungewöhnlich. Ne? Aber auch, ja. ist, ich finde sowas immer cool, äh, weil äh, den DJ, der da alleine steht oder zu zweit und die da einfach äh, die Knöpfe drehen, das, das sieht man ja auf jeder Bühne dann da und ja. wenn dann eben so ja. was Besonderes ist, dass dann immer was live gespielt wird, ob es jetzt Gitarre ist oder ja Saxophon oder irgendwas, äh, das ist schon mal immer was Besonderes, auch fürs Auge, natürlich vom, vom Sound her, weil dann was live äh, noch dazu kommt, aber auch fürs Auge ist das ja. was Besonderes. Und ich, ja, ja ich denke, auf jeden so Fall. Sowas ja. ist immer ein guter Alleinstellungsmerkmal, auch für einen Act. Ne?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das, dass das bei uns auch so ist. Ich meine, Typ und Berger machen das ja auch, irgendwie schon seit ewigen Zeiten. Hm. Ähm, äh, es gibt schon so ein paar Acts, die das machen aber definitiv ja. also auch gerade diese, diese, dieser Aspekt ähm, also ich will ja jetzt nicht zu, zu also ich will das jetzt nicht glorifizieren weil wenn man so eine, so eine Ausbildung hat wie ich, dann ist das jetzt nicht besonders äh, schwer, eine Tonart rauszuhören von einem Stück, so auf, auf kurze Distanz sozusagen, aber wenn ich jetzt ja. manchmal nicht weiß, was kommt jetzt für ein Stück äh, und wie reagiere ich jetzt da drauf und wie finde ich jetzt die passenden Töne, dann das, das macht einfach Spaß auf der Bühne so das einfach cool. Also
0: ich mache ja, das gerne. Das, das, ja, das bringt noch mal was ganz anderes rein und äh, ist auf jeden Fall was Besonderes. Also macht weiter so. <lacht> das solltet ihr auf jeden Fall beibehalten.
1: Ja, werden, werden wir, wenn es wieder losgeht. Aber jetzt habe ja. ich wieder den, den Elefanten im Raum äh, angesprochen. so.
0: <lacht> ja, da müssen wir noch ein bisschen warten wahrscheinlich. <lacht> äh, <lacht> Das, äh, also wir können nur hoffen, dass wir im Sommer wenigstens ein paar Gigs äh, erleben werden ja. äh, mit euch oder auch generell, in, ja. äh, dass die Leute wieder tanzen können. Ähm, aber ja, es ist leider nicht in unserer Macht und äh, ja. wir müssen einfach ausharren und äh, ja, uns da jetzt irgendwie fügen. Und bald geht es hoffentlich dann wieder los. Okay, wir sind am Ende des Podcasts. Äh, ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Es hat, äh, hat viel Spaß gemacht und äh, war sehr interessant, sehr tief. Äh, sind wir reingegangen in die, in die Musik, äh, was wir sonst äh, vielleicht nicht ganz so machen. Also äh, hier kann man auf jeden Fall einiges äh, mitnehmen aus dem, aus dem Interview mit dir. Und äh, danke dafür. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Immer, immer wieder gerne. Und äh, ja, wir äh, werden ja von euch auch nochmal was bei uns auf dem Label hören in nächster Zeit. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber dazu werde ich noch nicht zu viel verraten. Das äh, werdet ihr dann äh, bald hören. Und ja, herzlichen Dank an Arne Bense und äh, alles Gute. Ja, ich danke. dir. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.